0: Das wollen wir nicht immer alles nur in der Theorie besprechen, sondern wir wollen natürlich auch mal in der Praxis konkret so ein Branded Universe durchgehen und genau darum soll es hier heute gehen. In der letzten Folge ging es um das Branded Universe und die Theorie, die so ein bisschen dahinter steht. Jetzt wollen wir nicht immer alles nur in der Theorie besprechen, sondern wir wollen natürlich auch mal in der Praxis konkret so ein Branded Universe durchgehen und genau darum soll es hier heute gehen. Meine Empfehlung an dich, schnapp dir einen Stift, ein Blatt Papier, ein Whiteboard oder noch viel, viel besser, such dir eine Software im Internet, mit der du sowas erstellen kannst. Meine Empfehlung dafür ist fanalytics.io. Vorteil ist einfach, beziehungsweise der Nachteil an Blatt Papier und Whiteboard ist, ähm, wir werden wahnsinnig häufig oder du wirst wahnsinnig häufig Dinge wieder verändern müssen, Dinge umschieben müssen, weil sie vielleicht nicht ganz richtig platziert sind. Ähm, als ich das früher ganz am Anfang mit Stift und äh, Papier gemacht habe, habe ich ähm, gefühlt 100 Blatt Papier ähm, pro Brand-Universe gebraucht, weil ständig irgendwie doch noch was anderes war und man kam dann erst ganz am Ende drauf, ach, das spielt ja dann doch da vorne noch eine Rolle. Und genau, von dem her, meine Empfehlung, such dir eine Software, mit der du das Ganze am Rechner abbilden kannst, weil dann kannst du jederzeit auch Dinge nochmal verschieben oder anders anordnen. Starten wir direkt in ein konkretes Projekt rein. Ich möchte jetzt nicht immer nur am Beispiel E-Commerce, weil das ist meistens ein relativ einfaches Beispiel, ähm, arbeiten, sondern ich möchte jetzt einfach mal an einem Beispiel arbeiten, an einer Webseite, an einem Anbieter, der nicht direkt online verkauft. Sprich, natürlich generiert der Kunden online durch Anfragen, aber er hat kein E-Commerce. Sprich, man kann nicht direkt auf der Seite in den Zahlvorgang gehen, in den Checkout gehen und was bestellen oder kaufen. Nehmen wir mal an, du verkaufst Dienstleistungen, egal in welchem Bereich. Bevor wir jetzt konkret reinstarten, musst du dir einmal das Koordinatensystem, sage ich jetzt mal, deines Branded Universe aufmalen. Und dafür malst du im Prinzip wie in der Schule früher die X- und die Y-Achse. Die X-Achse, ich, ich glaube, die X-Achse ist die horizontale Achse. Ihr seht schon, ich war nicht der allergrößte Fan von Koordinatensystemen in der Schule. Die, aber die X-Achse ist die horizontale Achse und die Y-Achse ist die vertikale Achse, die nach oben geht. Auf der... Y-Achse, also auf der vertikalen Achse nach oben, haben wir den Bereich unten, Organic und je weiter ihr nach oben geht, desto mehr geht ihr in den Bereich Paid rein. Ja, also unten der organische Bereich, oben der bezahlte Bereich. Auf der X-Achse fangt ihr mit der Phase, also wir werden da gleich verschiedene Phasen der Customer Journey, die x-achse stellt die Customer Journey des Kunden da, durchlaufen. Und die besteht bei uns aus sieben Phasen. Du kannst natürlich auch weniger oder mehr Phasen verwenden, wenn du ein anderes Modell verwendest wie wir, das ist gar kein Problem. Ähm, dann wirst du aber auch genau wissen, wo was hinkommt. Wir fangen ganz vorne quasi bei 0-0 an mit dem Präbewusstsein des Kunden. Die Phase beschreibt im Prinzip die, ähm, die Phase beim Kunde intern, wo er noch kein konkretes Interesse an deinen Produkten oder Dienstleistungen oder überhaupt am Thema hat. Ja. Phase 2 auf der X-Achse einfach nach rechts laufen. Auch da ist es gut, wenn du jetzt ähm, das nicht mit Stift und Papier machst, weil natürlich werden sich die Phasen, je nachdem wie groß die einzelnen Phasen bei dir sind, immer auch noch von der Größe ein bisschen verschieben. Phase 2 ist die Bewusstseinsphase. In der zeigt der Kunde schon ein grobes Interesse am Thema oder eben im weiteren Umfeld deines Angebots. Phase 3 haben wir die Erwägung, das ist das Interesse an Produkten deines Unternehmens. Das bedeutet, hier ist der Kunde auf jeden Fall schon mal irgendwo auf dein Unternehmen gestoßen und er weiß, dass dein Unternehmen oder du diese Dienstleistungen, Produkte, Artikel und so weiter anbietest. Die vierte Phase ist die Präferenz. Hier ist es eigentlich so oder im Prinzip so, der Kunde hat sich für dich entschieden oder steht kurz vor der Entscheidung für dich, ähm, hat dich vielleicht unter die Top 3 Favoriten gepackt und ist jetzt so in den letzten Zügen eines Vergleichs, ja, kennt man vielleicht vom Preisvergleich, ähm, er will also konkret Produkte aus deinem Angebot kaufen und du stehst jetzt im Wettbewerb mit zwei, drei anderen Seiten, die genau das gleiche Produkt verkaufen. Die fünfte Phase ist die Phase, die wir alle primär erstmal erreichen wollen. Das ist die Kaufphase, das ist der Kauf der oder die Anfrage ja, ähm, oder die Bestellung, je nachdem. Danach, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, was ich vorher gesagt habe, dass wir kein Online-Shop sind. Wir gehen jetzt davon aus, der Kunde fragt auf der Seite an. Also da wäre jetzt die Phase nicht die Kaufphase, sondern die Anfragephase. Und wir gehen davon aus, du hast eine Top-Sales-Abteilung, einen Top-Vertrieb dahinter stehen, du verkaufst direkt deine Dienstleistung am Telefon, per E-Mail, wie auch immer du das bei dir machst. Dann kommt der Kunde in die After-Sale-Phase. Hier hat der Kunde gekauft und macht Erfahrungen mit deinen Produkten, Dienstleistungen, kann die quasi anfassen oder erleben, je nachdem und sich ein konkretes Bild von deiner Qualität und deinen Dienstleistungen machen. Und die letzte Phase, und die ist wirklich wahnsinnig wichtig und unglaublich unterschätzt, obwohl man das eigentlich weiß, das ist die Loyalität. In der Loyalitätsphase befinden sich Kunden, die schon länger bei dir kaufen oder mieten oder Dienstleistungen buchen und die damit zufrieden sind. Das sind also zufriedene Kunden und nicht nur Kunden, sondern eigentlich Fans, weil die werden immer und immer wiederkommen wenn du mit ihnen in Kontakt bleibst. Hier kann man zum Beispiel auch Cross- und Upsell machen, mit Empfehlungsmarketing arbeiten und so weiter. Da bieten sich wahnsinnig viele neue Möglichkeiten in dieser letzten Phase mit dieser spezifischen Zielgruppe der Kunden, die wirklich loyale Kunden, loyale Käufer sind. So, kurz zusammengefasst nochmal ganz schnell, Y-Achse in die Horizontale haben wir unten den Bereich Organic, oben den Bereich Paid. Auf der X-Achse haben wir das Präbewusstsein, das Bewusstsein, die Erwägung, die Präferenz, den Kauf oder die Anfrage, After-Sale und Loyalität. Und jetzt starten wir einfach mal direkt ganz vorne im Präbewusstsein rein. Hier ist es natürlich so, hier wirst du wahrscheinlich nicht mit deiner Google-Anzeige, sage ich mal, mit einem Google-Snippet auf organische Weise eine Sichtbarkeit erzeugen können, denn der Kunde sucht ja noch gar nicht konkret. Sprich, das ist im Prinzip die Phase und die hat man meistens bei Social Media Anzeigen, wo der Kunde überhaupt nicht konkret nach dir oder deinen Dienstleistungen sucht, sondern du ihn ganz kalt auf Facebook, auf Instagram, Twitter oder sonst wo triffst. Ja, natürlich kann das auch organisch erzeugt werden. Meistens ist das aber Instagram- oder Facebook-Werbung. Ihr kennt das alle, ihr scrollt durch euren Feed, äh, seid gerade abends auf der Couch und wollt eigentlich nur noch zwei, drei Sachen checken. Und plötzlich kommt eine Werbeanzeige ähm, mit der ihr gerade überhaupt nicht gerechnet habt, die euch aber vielleicht grundsätzlich interessiert, ihr findet das Ganze interessant, schaut sie euch vielleicht auch an. Das ist quasi die Präbewusstseinsphase. Hier schaffe ich vielleicht zum allerersten Mal bei dem Kunde das Bewusstsein, hey, du brauchst doch mein Produkt, du brauchst doch meine Dienstleistung. Ja? In der zweiten Phase haben wir das Bewusstsein. Sprich, wir gehen davon aus, der Kunde hat sich am Abend davor oder in der letzten Woche meine Werbeanzeige auf Facebook angeschaut, ist auf mein Thema auf Facebook gestoßen durch den Hashtag zum Beispiel und hat ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass er grundsätzlich Interesse an diesem Thema hat. Und in dieser Bewusstseinsphase, in dieser zweiten Phase, da fängt Online-Marketing eigentlich so richtig krass an. Also das ist auch der Bereich, in dem ich zum Beispiel persönlich am allerliebsten arbeite, weil da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, wie ich aus dieser Bewusstseinsphase in die weiteren Phasen mit dem Kunde gemeinsam komme. Bleiben wir beim Advertising. Das wäre jetzt im Prinzip weiter oben auf der Y-Achse, also quasi im oberen Bereich Paid. Hier haben wir die Möglichkeiten durch gezielte YouTube-Kampagnen, durch Instagram, Facebook, Google Ads, ja, ganz gezielt Nutzer anzusprechen, die ein Bewusstsein für mein Produkt haben. Im Bereich Google Ads schaffe ich das natürlich ganz einfach, indem ich die Suchintention, die Keywords dazu kenne und genau weiß, der Kunde sucht ganz spezifisch nach diesem Keyword. Wenn ich da hochtransaktionale Keywords habe, also Keywords, hinter denen eine gewisse Kaufabsicht steckt, ähm, verwende und die kenne, dann kann ich da ganz präzise Kampagnen an die Zielgruppe ausspielen, die richtig Interesse, ein richtiges Bewusstsein für mein Thema hat. Auf Instagram oder Facebook bietet sich es natürlich an, mit Retargeting zu arbeiten. Sprich, wenn ich im Präbewusstsein einen Kunden auf meine Website gebracht habe und der da, sagen wir mal, 30 Sekunden lang verblieben ist, zeigt mir das ein gewisses Grundinteresse, ähm, das er mit meinem Thema hat. Und den bringe ich dann durch eine Retargeting-Kampagne über Facebook, über Instagram eben wieder zurück auf meine Seite. Im organischen Bereich ist es natürlich ganz klar die organische Suche in den Suchanzeigen, sprich wenn ich es schaffe da oben zu stehen, ähm, dann habe ich natürlich auch die Riesenchance, der Kunde zeigt Interesse am Thema und kommt so auf meine Website. Hier kann man aber nicht nur transaktionale Absichten verfolgen. Hier sind vor allem auch informationale Themen super interessant. Wenn ihr zum Beispiel eine Dienstleistung habt und ihr wisst jetzt klar, es gibt die Kunden, die ganz direkt transaktional nach kaufen, mieten, buchen, suchen in Verbindung mit eurem jeweiligen Keyword. Ihr wisst aber auch, die Konkurrenz der Wettbewerb ist da extrem hoch. Ganz klar, bei transaktionalen Keywords ist es sehr häufig so, dass, die, dass der Wettbewerb sehr hoch ist. Dann hat man da oftmals die Möglichkeit, indem man zum Beispiel einen Magazin, einen Blog oder eben auch sowas wie YouTube, Podcasts, Social Media hat, ähm, den Kunden über informationelle Keywords abzuholen. Sprich, ich mache zum Beispiel einen Anbietervergleich, ich mache einen Preisvergleich, ich beschreibe in einem Blogartikel, welche Wirkungen meine Dienstleistungen vielleicht auf dich und dein Unternehmen zum Beispiel haben kann und hol dich da in einem ganz anderen Bereich ab. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Online-Marketing-Agentur. Wenn ich jetzt anfange, auf Online-Marketing-Agentur Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, da werde ich ganz schön lange brauchen, bis ich da oben auf Platz 1, 2, 3 stehe, wenn ich das überhaupt jemals schaffe, weil das ein top umkämpftes Keyword ist. Wenn ich jetzt aber einen großen Blogbeitrag und ein großes Thema auf YouTube, Podcast und so weiter um das Thema Online-Marketing-Strategie mache, dann weiß ich ganz viele Kunden, die googeln, bevor sie Online-Marketing-Agentur suchen, erstmal Online-Marketing-Strategie, weil natürlich viele, und da bin ich der allererste, denken, wir setzen erstmal alles selber um. Wir holen uns ja niemand externes, wir machen das erstmal alles hier selbst. Je kleiner der Kunde ist, desto extremer ist diese Ausprägung, dass ich mache das alles selber, ich brauche dafür niemanden. Und der kommt dann über Umwege, sprich er informiert sich über Social Media, Online-Marketing-Strategie, kommt er auf eure Seite, auf euren Blogbeitrag. Und jetzt muss natürlich, da werden wir auch später in, in einer Folge nochmal intensiv drauf eingehen, jetzt muss der Blog natürlich nicht nur Blog sein, sondern der Blog muss konvertieren. Der muss quasi diesem User so klar machen, dass wenn er dann später anfängt, Online-Marketing-Agentur zu suchen, dass er noch genau weiß, hey, ich war doch da auf dieser Seite. Die habe ich mir auch vielleicht auch gespeichert, weil der Artikel so gut war, weil das Design so gut war, weil die Seite an sich sehr gut war. Ähm, die haben ja wirklich oder die scheinen ja wirklich Ahnung von dem Thema zu haben. Zu denen gehe ich, beziehungsweise bei denen frage ich an. Ja, Ihr habt dann auf jeden Fall eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde auf jeden Fall bei euch anfragt wie wenn ihr jetzt nur auf Online-Marketing-Agentur gegangen wärt. Natürlich wird er auch noch andere anfragen, der wird mit Sicherheit auch Online-Marketing-Agentur googeln, aber ihr seid eben da zusätzlich mit im Rennen. Und jetzt, wir wollten ja immer bei 15 Minuten bleiben, deswegen wird die Folge jetzt hier auch gesplittet werden, gehen wir in die dritte Phase, in die Erwägungsphase. Wenn quasi der Kunde in der Bewusstseinsphase auf euren Social Media Account, auf YouTube, auf euren Podcast gekommen ist oder auf eure Website gekommen ist, im allerbesten Fall, in einen Blogbeitrag zum Beispiel, dann klickt er weiter, er geht tiefer in das Thema rein. Er kommt auf eine Landingpage, auf eure Startseite, auf eine Kategorieseite, ja, auf eine Seite, die ganz klare transaktionale Absicht verfolgt. Oder im E-Commerce wird das ist jetzt die shopseite seite ja, oder eine Kategorieseite, eine Collection-Seite, ja, wo einzelne Artikel zum Kauf angeboten werden. In der Phase ist es unglaublich wichtig, wenn ich den Kunden aus der Bewusstseinsphase direkt mitnehme, dann mit Qualität zu überzeugen. Und es gibt viele, viele Wege, wie ich online mit, mit meiner Qualität überzeugen kann. Denn hier ist es wichtig, hier hat der Kunde sich noch nicht für mich entschieden und der Kunde präferiert mich vielleicht auch noch nicht vor anderen. Deswegen ist es hier so wichtig, mich ganz klar gegenüber anderen abzugrenzen. Ganz klar meine Qualität herauszuheben und das sehr offen und direkt zu kommunizieren, denn Verschachtelungen oder ellenlange Texte liest sich kein Mensch mehr heute durch oder verstehen viele auch gar nicht, weil sie da gar keine Lust drauf haben. Deswegen arbeiten wir hier wahnsinnig gerne mit dem Thema Video. Viele haben Probleme mit Video, trauen sich nicht Videos zu machen, die Qualität stimmt manchmal nicht und und und, völlig egal. Wenn ihr zehn Wettbewerber habt, die alle kein Video machen, die alle kein Video auf ihrer Website haben, dann ist das Erste, was ihr macht, ein Video. Stellt euch vor die Kamera und das muss jetzt nicht super produziert sein, es muss inhaltlich gut sein, ganz klar, ihr müsst überzeugend rüberkommen, das ist wichtig, authentisch rüberkommen. Und dann habt ihr unter anderem ein Mittel, um den Kunde in der Erwägungsphase davon zu überzeugen: Hey. Bei uns bekommst du die beste Dienstleistung, das beste Produkt. Natürlich ist Erwägung auch immer eine Preisthematik. Wenn ihr natürlich doppelt so teuer seid wie alle Wettbewerber, kann es problematisch sein. Dann muss man hier natürlich noch mit viel, viel mehr Überzeugungskraft arbeiten. Aber auch Preis kann in der Erwägungsphase ein entscheidendes Kriterium sein, sich von Wettbewerber abzugrenzen. Sprich, die Erwägungsphase ist im Prinzip auch eine Abgrenzungsphase, in der ich den interessierten Kunden ganz klar aufzeige, warum wir anders, besser, toller, größer sind wie der Wettbewerb, um ihn dann in die nächste Phase zu schieben, die Präferenzphase. Um die, die schaffen wir jetzt aber nicht mehr in der Folge, um dies soll halt es in der nächsten Folge gehen, wo wir die nächsten vier Phasen durchgehen, Präferenz, Kauf, Aftersale und Loyalität. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder damit dabei bist und bis bald.